0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתינו. כאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם.
0: ואני תמר מיכלזון, וזה כיסון חירום מספר 5.
1: נדמה שב-7 באוקטובר החיים הקודמים שהיו לנו נקטעו והתחילו חיים חדשים. אבל את החיים אחרי ה-7 באוקטובר צריך לנהל עם אותם משאבים שהיו לנו ב-6 באוקטובר. עם השירות הציבורי שהיה לנו ב-6 באוקטובר, עם הצבא שהיה לנו, ועם הממשלה שהייתה לנו.
0: וגם עם מערכת בריאות הנפש שהייתה לנו.
1: ומערכת בריאות הנפש שלנו הייתה כבר לפני שישה שבועות במצב רע מאוד.
0: הרבה פעמים אומרים על שירותים ציבוריים שהם על סף קריסה. במקרה של מערכת בריאות הנפש, זה לא היה המצב.
1: לא, הנה משהו שאמר דוקטור שי תמר, פסיכולוג, בפרק האחרון ששידרנו לפני המלחמה, פרק שנקרא אין עם מי לדבר.
2: לא יודע, לכל זה כבר קריסה, זה מרגיש לי דרמטי, הדבר הזה כבר קרה, זה כבר קרס, אנחנו עכשיו עם מאבק.
1: בפרק ההוא, ששודר בשישה בספטמבר, דיברנו על המצב של מערכת בריאות הנפש, דרך שאלה אחת. איך היא יכולה לעזור למי שנמצא במשבר נפשי עכשיו? לא בהכרח עומד על הגג וחושב לקפוץ, אבל מרגיש מאוד רע, נמצא באיזה התקף של פאניקה או חרדה או פוסט-טראומה או התקף פסיכוטי, וזקוק לעזרה עכשיו.
0: והתשובה הייתה שהיא לא יכולה.
1: התשובה הייתה שהרבה פעמים לדבר הספציפי הזה אין עזרה, נכון? שמערכת בריאות הנפש יודעת לעבוד עם אנשים שמאושפזים במחלקה פסיכיאטרית, והיא לתת לך תור לפסיכיאטרים, אתה מוכן לחכות חודשים רבים, אבל כל מה שבאמצע נשאר ללא מענה
0: אז מערכת שלא יודעת להתמודד עם משבר נפשי של בן אדם אחד, איך היא תוכל להתמודד עם משבר נפשי של מדינה שלמה?
1: התשובה הקצרה היא שהיא לא. המערכת הזאת, כמו שהיא נראית כרגע, לא יכולה להתמודד עם המשבר הפסיכו שמתחיל להיווצר לנגד עינינו.
0: וכבר מתחילים לראות עד כמה המצב חמור. בחדרי המיון הפסיכיאטריים, באיכילוב ובהדסה עין כרם, חודש לאחר המלחמה מדברים על זינוק של בין 50 ל אחוזים במספר הפונים. חלקם כאלה שסובלים מטראומה באופן ישיר, יש כאלה שסובלים מטראומה משנית בעקבות מה שקרה למשפחה או לחברים שלהם, שהציתה אצלם טראומה ראשונית קודמת, ויש גם את הקבוצה שגם לפני המלחמה סבלה מקשיים נפשיים. המצב הנוכחי רק החמיר את מצבם.
1: בוועדת הבריאות של הכנסת הובך השבוע על אשפוז כפוי של עשרה מניצולי המסיבה עד עכשיו. ניצולים מקיבוצים סיפרו שעדיין לא הצליחו לקבל טיפול נפשי ראוי.
2: עשיתי
3: גוגל. <Google> מרכז חוסן, הגעתי למרכז חוסן, התחלתי טיפולים, אחרי הטיפול החמישי, אמרו לי זה עולה כסף עכשיו, עד עכשיו זה היה בחינם, מעכשיו 250 שקל. תעשה חישוב, אני דרך אגב בהכשרתי רואה חשבון, אז המספרים רצים להימהר. 250 שקל, כפול 4 פעמים, כפול חודש, כפול כמות המשפחה שלי, זה בערך 4,000 שקל. אז עכשיו אני צריך להיפרד מ-4,000 שקל, אחרי הזוועה שעברנו, כדי שיטפלו במשפחה שלי. אני מאוד מבקש מכם, תתחילו לעבוד. הילד שלי עד היום לא ראה פסיכולוג ילדים. איפה המדינה, ריבונו של עולם?
0: אז אם נשאל איפה
3: מערכת בריאות
0: הנפש שהייתה בשבעה באוקטובר, התשובה היא שהיא לא הייתה שם.
1: לא בשבעה ולא בשמונה. את פניהם של הניצולים מעוטף עזה קיבלו במלונות במקרה הטוב מתנדבים. אנשי בריאות הנפש שפשוט לקחו את האוטו ונסו. תושבים שהרימו מערך התנדבות של פסיכולוגים ועובדים סוציאליים על דעת עצמם. כמו שקרה בתחומים רבים, גם בנושא בריאות הנפש לקח למשרד הבריאות כמה ימים להגיב במקרה הטוב.
0: ובשלב הזה כבר היה הרבה יותר מסובך, כי כבר היו מתנדבים ומערכים שפעלו בשטח.
1: כן, שלחלקם אין הכשרה מתאימה לטיפול בפוסט-טראומה או לטיפול בכלל, ועכשיו לך תוציאו אותם משם אחרי שהם יתמקמו. זאת בעיה שחזרה על עצמה בכמה מקומות. אבל זה לא נגמר, זאת כנראה רק הייתה ההתחלה. מערכת בריאות הנפש לא הייתה שם ב באוקטובר, אבל היא עדיין צריכה לעמוד על הרגליים ולהיות שם עכשיו בשביל גלים גבוהים של מצוקה נפשית, שככל הנראה בדרך, והולכים להידפק על הדלתות שלה ממש בקרוב.
0: ומה הסיכוי שהיא תהיה מוכנה כשזה יקרה? ולמה בכלל נערכים?
1: אז בימים הקרובים משרד הבריאות אמור להציג את התוכנית שלו, שתראה איך הוא הולך להתמודד עם כל זה. יש בן אדם אחד שזו בדיוק האחריות שלו, קוראים לו ד
3: מנהלת אגף בריאות הנפש מזה כחמישה חודשים.
1: בוטנאיימר ירש מערכת במצב לא טוב. הוא רק חמישה חודשים בתפקיד, ובחודשים האחרונים הוא ומנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימנטוב, הבטיחו שוב ושוב ושוב שהתיקון של מערכת בריאות הנפש ממש בדרך, שהם מבינים שהמצב של מערכת בריאות הנפש רעוע מאוד, שהיא זקוקה לשינויים עמוקים ולתקציבים גדולים, ושהם עובדים בזה כל יום. אבל הם עדיין היו בשלב השרטוטים. הם השיגו כמה תוספות קטנות מאוד.
3: השביעי באוקטובר תפס את כולנו מאוד לא מוכנים, נגיד שאנחנו התחלנו לעבוד במשרד במרץ על תוכנית רחבה לבריאות הנפש כדי לנסות ולראות איך מבריאים את בריאות הנפש מהמשבר שהייתה עוד טרום המלחמה הזאת, התחלנו לעשות עבודה על העניין הזה, אבל אז הגיע השביעי באוקטובר שבאמת נתן לנו היקף, היקף של צורך שלא ידענו כדוגמתו בן רגע, מה שבעצם מאוד חיזק את הצורך בשיקום של מערך בריאות הנפש לאורך זמן, אבל דורש מאיתנו כרגע לתת המון המון מענים eh, בזמן אפס מעכשיו לעכשיו.
1: לפני שהגיעו בכלל לטפל בניצולים במלונות, באגף בריאות הנפש במשרד הבריאות חשבו קודם על הנעדרים ועל מלאכת זיהוי הגופות, שהיא זירה טראומטית מאוד.
3: בנינו צוותים שמלווים משפחות בזיהוי של הגופות. זה היה אתגר מאוד גדול. לייצר מסביב לשעון צוותים ש- שעוברים גם הכשרה מהירה כדי ללוות את המשפחות, זה משהו שלא יכולנו לדמיין שנצטרך להכשיר מישהו אליו, <אז> אבל זה מה שעשינו, והצוותים האלה גם ongoing אומרים לי, תשימו לב, יש פה אנשים מסביב שצריכים תמיכה, כלומר נהגי משאיות, חיילים ש- שאספו, הם צריכים תמיכה, והגישה שלנו הייתה, כרגע אנחנו נותנים מה שאפשר למי שצריך. בלי להתחיל לחשוב מי אחראי על, כי, כי בתוך אירוע בסדרי גודל כזה, אם מתחילים לחשוב מי אחראי על, פשוט לא ניתן למי שצריך את מה שהוא צריך. אז לצורך העניין, באותו רגע נתון, בתוך מחנה שורא, כשרואים נהג שצריך עזרה, אז נותנים לו עזרה. אבל מה יקבל לטווח הרחוק, זה כבר מענה בסדר גודל אחר, שגם אותו אנחנו ממפים כרגע ו, ומדייקים מענים. כי אנחנו מבינים שיש הרבה אוכלוסיות, שטיפלו והתמודדו עם מראות מאוד מאוד קשים, המטפלים הראשוניים האלה נקרא להם, שהיו שם, וחלקם אני אגיד גם הם אוכלוסיות שהן לפעמים שקופות למערכת, כי, כי אני אומר בכנות, לי לקח זמן עד שנפל האסימון, כן, נהג, נהג הוא חלק מהאירוע, כי אנחנו רגילים לחשוב, משטרה, מד"א, זק"א, אז לאט לאט הרחבנו מעגלים, רגע, יש גם רבנות, יש גם את עובדי אבו כביר, יש גם נהגים, מילואימניקים שאספו, בקיצור, לאט לאט המעגלים האלה מתרחבים?
0: המעגלים מתרחבים. כל כך הרבה אנשים בטראומה, זה פשוט לא נתפס.
1: נכון, והנושא הזה של הפניה מרופא אולי נשמע שולי, אבל הוא ממש חשוב. האם נהג המשאית שפינה גופות ילך לרופא משפחה ויבקש הפניה לטיפול נפשי? ואם הוא יעשה את זה, האם הוא יצטרך להתקשר לקבוע תור ולהצטרף לתור לפסיכיאטר של הקופה, שיכול לקחת גם שמונה חודשים? זאת שאלת מפתח.
0: וסתם לתת טיפול למי שצריך בלי הפניה מרופא, זה משהו שמערכת הבריאות לא יודעת לעשות.
1: בגדול, לא. באירוע הזה היא הצליחה בכמה מקומות, למשל בשורה, שזה הבסיס שבו מזהים גופות, באיכילוב יש מרפאה שנותנת טיפול לניצולים ולמעגל השני, ולפחות בחלק מהמלונות יש עזרה כזאת. השאלה,
3: יש פה אירוע שלם של משפחות שלא יודעות מה קרה בגורל יקיריהם וצריך ללוות אותם. ואז באמת יצרנו שיתוף פעולה עם הרווחה, כי הבנו שהרווחה הם אלה שלקחו את האחריות. דבר נוסף שעשינו, היה לייצר מוקד של reaching out של משרד הבריאות, שבעצם מנסה למפות מי אנחנו יודעים לומר שהיה בנפגעים של המעגל הראשון, כי קשה גם למפות את הדבר הזה, לעשות reaching out לאנשים האלה, כי יכול להיות שיש מישהו שמסתגר בחדר במלון ואף ששמעתי סיפורים על אנשים שצעדו קילומטרים ברגל והגיעו למשפחה והסתגרו בחדר ולא יצאו ניצולי המסיבה למשל.
1: החלק העיקרי בעבודה הוא הנושא של המלונות, כי שם נמצאים הכי הרבה אנשים.
3: אירוע המלונות זה פשוט אירוע שהלך ותפח תוך ימים להיקפים דרמטיים, כי ראינו בהתחלה איקס מלונות וזה תוך יום גדל בעוד. בעוד עשרות ובעוד עשרות ובעוד עשרות וכבר עברנו את השלוש מאות מלונות ולקח לנו זמן להבין איך אנחנו מתמודדים עם זה, אני אסביר גם למה זה לקח זמן. כמשרד הבריאות אין לי חיילים בשטח שהם אנשי טיפול שאני ברגע נתון מפעיל אותם. איפה יש לי? יש לי את קופות החולים, יש לי את בתי החולים ויש לי ספקים שנותנים לנו שירות בכל מיני תחומים. ספק לדוגמה זה נגיד מרכזי החוסן שהם הדרך שלנו לתת שירותים לאוכלוסיות שגרים באזורי עימות בשגרה ובחירום, זאת הדרך שלנו ושל עוד משרדי ממשלה ששותפים לזה, אבל זה באחריות משרד הבריאות, לתת את השירותים. אז לו לא אני רוצה לייצר מצב שמשפיע על השטח, אני צריך להפעיל את השחקנים שיש לי על המגרש. והשחקנים האלה, אנשי הטיפול האלה, כל אחד נמצא עם האתגרים שלו.
0: בעצם כמה זמן לקח עד שמרכזי החוסן נכנסו בנעליהם של המתנדבים?
1: זה תלוי איפה, זה לקח בערך שבועיים, בשפיים למשל, שם התפנו ניצולי כפר עזה, היה מערך פסיכוסוציאלי 24/7 שהוקם במלואו על ידי מתנדבים. אחרי כמה ימים התחילו אנשי משרד הרווחה להסתובב להם בין הרגליים ולמלא טפסים, ואחר כך הגיעו אנשי משרד הבריאות, ואחרי עוד כמה זמן מרכז החוסן של מועצת שערי הנגב בעצם החליף אותם והפעיל את
0: וזה הגיוני שזה לקח זמן, כי האנשים שעבדו במרכז החוסן הם בעצמם תושבי הדרום. הם בעצמם חלקם ניצולים. מפונים וקרובי משפחה של פצועים, נרצחים וחטופים.
1: נכון. במשרד הבריאות גם הטילו על המרפאות הפסיכיאטריות בבתי החולים לטפל בנפגעי הקו הראשון והשני, תושבי עוטף עזה, אנשים שהיו במסיבה ובני המשפחה שלהם. זה שוב דוקטור שי איתמר, ששמענו בהתחלה.
2: בימים הראשונים, אחרי שהתחילה המלחמה, קמנו בעצם באיכילוב מערך חדש, קראנו לו עוטף איכילוב, והוא נועד עבור האנשים שהיו בקו הראשון, תושבים של הערים, היישובים והקיבוצים בעוטף עזה, וגם כמובן למשתתפים של המסיבות, בעצם לכל מי שהיה בקו החזית הזה. אחרי כמה ימים, בעצם מתוך הבנה שיש עוד אנשים, שזקוקים לכך, הרחבנו את השירות והצענו אותו גם לקרוב המשפחה וחברים בעצם לאנשים שחוו את הקושי ואת הזוועות לא מיד ראשונה. הטיפול שאנחנו מציעים במסגרת השירות הזה נועד לתת מענה מידי וקצר מועד, איזושהי מסגרת ראשונית לעיבוד ולהתמודדות עם האבל, עם הטראומה, עם השאלות, עם הקשיים. והצוות שלנו, שזה אנחנו, פסיכולוגים קליניים, עובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק, פסיכיאטרים, מגויס לתת את המענה הזה כמה שיותר מהר. זה נגיד משהו שלא קיים בשירותי בריאות הנפש בימי שגרה.
1: שי אומר שזה טוב לעכשיו, אבל זה לא בר קיימה לטווח ארוך.
2: נראה לפני המלחמה, אנשים חיכו המון זמן לקבל טיפול פסיכולוגי בשירות הציבורי. פרקי זמן לא סבירים. זה בסופו של דבר הייתה תוצאה. המדיניות של משרד הבריאות, כפי שהתבטא ברפורמה בבריאות הנפש, הייתה שטיפול פסיכולוגי הוא לא משהו שצריך להשקיע בו משאבים ולפתח ולהנגיש. ואני מאוד גאה במערך שהקמנו באיכילוב, אבל אני מודאג, כי זה לא פתרון ארוך טווח. אני לא רואה שום תוכנית רצינית מטעם משרד הבריאות, תוכנית שבאמת תשנה את המציאות בשטח בטווח הארוך ותאפשר נגישות. בזמן ובמרחק סביר לכל מי שזקוק לטיפול פסיכולוגי. ומה יקרה לאותם אנשים שאחרי שהמענה הראשוני הזה ימצה את עצמו, מה יקרה לאותם אנשים שה... שהמענה הזה לא יספיק להם, והם כן יצטרכו משהו מעמיק וארוך טווח. אין לי מושג, כאילו, במובן הזה, הם יפגשו מערכת, שירותי בריאות נפש, שלא מסוגלת לתת מענה.
0: תוך כדי שכל זה מתארגן, בשבוע השני אחרי המתקפה, קורה משהו נורא מוזר. משרד הבריאות מבקש ממטפלים להתגייס בהתנדבות.
1: כן, זה עשה רעש נורא גדול. משרד הבריאות, שמלכתחילה חסרים לו מטפלים, כיוון שהשכר במגזר הציבורי לפסיכולוגים הוא מאוד נמוך, במקום עכשיו, בשעת משבר, לגייס אנשים בשכר, מבקש מהם להמשיך להתנדב. בודנאיימר אומר, אי-הבנה, רק רצינו שיהיה לנו רישום של מי שכבר מתנדב.
3: אני אסביר. קודם כול, הדבר הראשון שרצינו לייצר, אמרנו, יש המון המון מתנדבים בשטח, ומבחינה של סטנדרט של טיפול. ואז הצעד הראשון היה, בואו נאמר לאנשים, אתם מוזמנים לחבור למערכות קיימות של משרד הבריאות, כי ברגע שמישהו הוא מתנדב של המשרד, או של בית חולים, או של קופה, לא משנה, אז יש ביטוח רפואי שחל עליו, ביטוח של אחריות מקצועית. ומעבר לזה, זה מאפשר לנו לייצר את הסטנדרט, כלומר, לומר מי, מי אנחנו נותנים לו את התיקוף. שהוא מטפל מבחינתנו, ומי לא מקבל את התיקוף מבחינתנו כמטפל. תוך כדי שהתחלנו לעשות את זה, הבנו שאנחנו צריכים לחשוב גם יותר רחב מזה, ולראות איך מסדירים את עניין התשלום, כי אנחנו לא יכולים להסתמך על מתנדבים לאורך זמן. וכדי לייצר את הדבר הזה, יצרנו מתווה. שבעצם מאפשר לאנשים להתחבר למערכות בתשלום.
1: ועדיין, למרות כל המאמצים שדוקטור בודנאיימר מתאר, אנחנו יודעים שהרבה מאוד קרובי משפחה של נעדרים והרבה ניצולים סיפרו שאף אחד לא דיבר איתם במשך שבועות. אף אחד.
0: כן, זה לא רק אחריות של אגף בריאות הנפש. יש הרבה רשויות שהיו אמורות לדבר איתם.
1: נכון, אבל גם בתחום של בריאות הנפש, שעם כל הרצון הטוב, המשימה הייתה גדולה עליהם. דוקטור בודנאיימר אומר את זה בעצמו, במילים שלו.
3: אני אומר בשיא הכנות, אנחנו באירוע, אני אזכיר, אנחנו בחסר של כוח אדם מטורף, ונכנסנו לאירוע בסדרי גודל שאף אחד לא ידע לדמיין בחלומותיו הגרועים ביותר. בסדר? ולכן, לומר שאנחנו מצליחים כרגע להגיע לכל בן אדם ולתת מענה לכל אחד שצריך, אני אומר... בצער ובכאב, ממש לא. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו, יש לנו צוותים מאוד מאוד מסורים. אני אגיד אגב, הרבה מהמתנדבים גם זה אנשים שעובדים בתוך המערכות הציבוריות מלכתחילה, ושהגיעו לתת ככל יכולתם מעבר לשעות עבודתם, כדי uh, לתת את המענים.
0: בעצם, מי שאחראי על טיפול רפואי מצד המדינה, אומר לך פה, זה גדול עליי, זה גדול עלינו, אנחנו לא יכולים.
1: כן, עם איזשהו אבל, וזה שהם כן מתכוונים לנסות, אבל זה ייקח להם זמן.
0: אוקיי, okay, בואו ניכנס שנייה לעומק של הדבר הזה. מהו אותו חוסר מטורף של כוח אדם שמדברים עליו באגב הנפש? זאת אומרת, מה הפער בין הרצוי למצוי? נגיד המדינה עכשיו ממש רוצה להשקיע בתמיכה נפשית ארוכת טווח, מה היא צריכה לעשות? מה חסר?
1: אז זה קצת מורכב, אבל גם מאוד פשוט. בתחום בריאות הנפש במגזר הציבורי עובדים פסיכיאטרים, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, והם עובדים בקופות החולים, בבתי חולים, במשרד הבריאות, במרפאות בריאות הנפש, במרפאות להתמכרויות ובגני חינוך מיוחד. אין מספר מדויק של כמה אנשים אלה בכל המקומות האלה ביחד, וזה גם מאוד תלוי סופרים, כי הרבה במשרות חלקיות, אבל מדובר על אלפי פסיכולוגים ומאות פסיכיאטרים. כל המערכת הזאת נבנתה על בסיס הנחת מוצא מסוימת ש-2% מהילדים ו אחוז מהמבוגרים יצטרכו טיפול נפשי.
3: אבל המספר הזה משקף רק מה שהמערכת מכילה בשנה, ולא משקף את הצורך של הציבור. ואני חושב שזה הדלתא שלא ידענו למדוד אותה לפני הרפורמה או להתארגן אליה. אם אני בודק בנתונים של קופות החולים כמה אנשים צרכו שירותי בריאות נפש לאורך שנים, תרופה או אבחנה שרשומים להם בתיק, אני מגלה שאנחנו מתקרבים ל-30% מהאוכלוסייה הבוגרת.
1: עוד לפני ה באוקטובר, קופות החולים אמרו שהן נותנות טיפול ל-3% מהילדים ו-5% מהמבוגרים. זה נשמע כמו עלייה קטנה של אחוז, אבל בעצם זו עלייה של 50% אצל הילדים ו-25% אצל המבוגרים. וזה מה שהן נותנות, זה לא הצורך. בקופת חולים מאוחדת, למשל, אומרים שהם מזהים צורך של 5% מהילדים ו-10% מהמבוגרים לפני ה-7 באוקטובר.
0: ואחרי ה-7 באוקטובר?
1: זאת שאלה מאוד קשה, שאנשי המקצוע מתחבטים בה. ההערכה המקובלת בעולם היא ש-10% מהאנשים שחווים אירוע טראומטי מפתחים פוסט-טראומה. אבל כמה האנשים האלה במקרה הזה? כל הניצולים, כל משתתפי המסיבה, בני המשפחה שלהם, כל עם ישראל. ויש גם כאלה שמעריכים שכיוון האירוע כל כך קשה וכל כך מקיף, זה יהיה 30% אחוז שיפתחו פוסט-טראומה. אבל אף אחד לא באמת יודע.
0: בקיצור, הולך להיות כאן צורך המוני אז אני מניח שמה שיפתור את הבעיה זה עוד תקנים.
1: לא בדיוק, כי הרבה מהתקנים היום בכלל לא מאוישים. השכר לפסיכולוגים בשירות הציבורי מאוד נמוך, יכול לצאת לפסיכולוג 40 או 50 שקל לשעה. גם אלה שנשארים במגזר הציבורי מתוך שליחות עושים את זה במשרה חלקית, ואת המשכורת האמיתית שלהם מרוויחים במגזר הפרטי, ושם המחירים הולכים ועולים. כדי שהשכר שלהם ישתנה צריך הסכם שכר חדש עם הסתדרות הפסיכולוגים בתוך ההסתדרות הכללית.
0: וזה נשמע כמו מה במשרד הבריאות אומרים על כל הטענות
3: האלו?
1: בגדול שכולם צודקים ושהם עובדים על זה, ואפילו מבטיחים העלאת שכר ממש בקרוב.
3: והמערכת שאנחנו בנינו, היא מערכת שיודעת בעיקר, בעיקר, בעיקר לתת לקצה שצריך משהו, ואנחנו לא יודעים להתמודד עם היקפים גדולים של אוכלוסייה, ונצטרך שבעתיים לעשות את זה עכשיו.
1: במשרד הבריאות יציגו בימים הקרובים תוכנית לחוסן לאומי בבריאות הנפש, שאמורה להראות איך הם יתמודדו עם כל זה.
0: מדהים. יש כבר פרטים על ההיקף של התוכנית? מה היא תכלול?
1: הם שואפים להכפיל את השכר של המטפלים. זה כנראה לא יקרה, אבל כן תהיה איזושהי העלאה בשכר, במטרה שיותר מטפלים יבואו עכשיו למגזר הציבורי וירתמו למאמץ שהולך להימשך שנים של להתמודד עם נזקי 7 באוקטובר. הם הולכים גם להכניס למערכת אנשים שהם לא רק פסיכולוגים ופסיכיאטרים, אלא עוד מטפלים, מטפלים באומנויות, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה. לזה הפסיכולוגים מאוד מתנגדים, כי הם רואים בזה הנ ויהיו גם טיפולים דיגיטליים, אפליקציות, אלה דברים שכבר היו על השולחן קודם במטרה להגדיל את כמות האנשים שהמערכת מצליחה לגעת בהם ולתת להם איזושהי עזרה, ועכשיו הם נעשו דחופים עוד יותר.
0: אוקיי, okay, נשמע מאוד שאפתני. יש קצת מספרים? כמה זה יעלה לנו?
1: רק בשביל הקונטקסט, מערכת בריאות הנפש מתוקצבת בערך בשניים וחצי מיליארד שקל בשנה, תלוי איך סופרים. לפני 7 באוקטובר הצליחו להשיג עבורה 60 מיליון שקל השנה ו-100 מיליון שקל בשנה הבאה, שזה אפילו לא היה קרוב לצרכים שהיו אז. עכשיו, כשלוחצים את בודנהיימר לפינה, הוא נותן מספר.
3: אנחנו מדברים על, על תוספות של מיליארדים. אנחנו מדברים על תוספות של, נאמר, סדרי גודל של לפחות שני מיליארד. אנחנו עובדים כרגע על המספרים. משל... אני אגיד גם, את שואלת על נתונים ומספרים, ואנחנו בעבודה על זה כרגע, אז זה כאילו קצת קשה לי לומר, כי זה גם נשען על המון ספקולציות, ואני עובד מאוד בצמוד לאנשי התקציבים אצלנו. אז המספרים שאני אומר, מספרים משוערים שעדיין נמצאים בעבודה, אבל זה ברור שיש לנו היקפים, וזה הנתונים לתוספת התקציב כרגע, בערך לשנה שצריך. יש פה קריאת השכמה עבורנו כמערכת, מבחינת כוח האדם, לצורך לעשות שינוי דרמטי. והשינוי הדרמטי הזה ידרוש שינוי עמוק שבונה כוח אדם ומחזיר אנשים למערכת הציבורית, כדי שנוכל לתת את המענים למי שכן נצטרך את המענה.
1: האנשים שבהם זה תלוי, אגף תקציבים, מנכ"ל המשרד, השר, שר האוצר, הם קשובים לתחושתך, לקריאה שלך, או שאנחנו נשאר עם אותה מערכת לא מתפקדת שהייתה לנו ב-6 באוקטובר?
3: אני אגיד קודם כל על משרד הבריאות שהמנכ״ל והשר מבינים בצורה מלאה שהסיפור שעומד לפתחנו זה סיפור בריאות הנפש כולל ההיקפים העצומים שאנחנו אומרים כלומר האמירות שאני אמרתי לפני רגע על זה שזה אולי אחד האתגרים הכי חשובים למדינת ישראל אחרי לנצח את החמאס ולשקם את, 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 את עוטף עזה זאת הבנה שקיימת בתוך המשרד ונאמרת ואנחנו עובדים בצמוד לאגף התקציבים באוצר גם כן והאמירה הזאת נאמרת בשיח בינינו כל הזמן ויש הבנה. בסוף נצטרך החלטות כואבות ממשלתיות שיוכלו לשחרר את התקציב הנדרש לדבר הזה אבל אני באמת חושב שכמו שאף אחד לא שואל כמה כסף הצבא צריך כדי אה, להילחם בחמאס באותה מידה, אוי ואבוי לנו אם נשאל כל הזמן את השאלה של רגע, כמה כסף צריך עכשיו בשביל בריאות הנפש? אנחנו צריכים להבין שאנחנו באירוע שהמדינה תצטרך להשקיע בבריאות הנפש, והיא לא תוכל אה, להיות על הגדר בדבר הזה.
0: אני חושב שהמלחמה הזאת טרפה את כל הקלפים בכל כך הרבה תחומים ומגזרים, ומה שהיא בעיקר הבהירה, בטח במקרה של בריאות הנפש, זה שמה שלא מתפקד בזמן שגרה ומיובש לגמרי מבחינת תנאים ושכר, לעולם לא יהיה מוכן לשעת חירום כזאת. וזה מחריד ועצוב שבגלל אסון כזה קיבלנו את סטירת ההשכמה הזאת. אבל אולי לא היה ברירה. אני רק מקווה שהתוכנית שמשרד הבריאות יציג היא כזאת שתחזיק לטווח הארוך, ולא משהו שיחזיק שנה ויהיה עליהם. כי כל מי שהיה בטיפול יודע שזה תהליך ארוך טווח. וגם, אתה אף פעם לא יודע מתי יגיע האסון הבא. שאלה אחרונה, מתמודדי הנפש מלפני זה, מה
1: שלומם? אם הוא זוכר
3: להסתכל ש... עליהם ומה מצבם. שאלה מצוינת, צליל, ואוי ואבוי לי אם היינו יוצאים מהשיחה הזאת בלי להתייחס גם אליהם, כי אני אומר בכנות שהדאגה שלי מהיום הראשון היא שם. כי אני חושב שמי שמתמודד בשגרה עם אתגרי נפש, האירוע הזה מערער אותו שבעתיים. ואנחנו יודעים כמה מתמודדי הנפש מוחלשים באוכלוסייה בבסיס, ויש פה באמת אתגר מאוד מאוד גדול. שההנחיה שלי כל הזמן לצוותים, גם אם אנחנו שולחים למלונות ועושים המון המון דברים, אל תשכחו את המטופלים הקבועים במרפאות שלכם, אל תשכחו את האנשים שצריכים את הטיפול השגרתית, תעשו אליהם ריצ'ינג אאוט, תראו מה שלומם.
1: זה היה כיסון החירום של חיות כיס. חיות כיס הוא ההסכת הכלכלי של כאן. אתם מוזמנים להקשיב גם להסכת החדש שלנו, שעוסק בבריאות הנפש, ונקרא, איך ממשיכים? הסכת טיפולי של ראיונות עם אנשי מקצוע לחיים אחרי ה-7 באוקטובר. ואני רוצה להמליץ במיוחד על הפרק שלך, תומר מיכלזון עם שחר ברלוביץ', מאמן זוגיות ואינטימיות, על מה קורה בזוגיות בזמן מלחמה. תומר, אתה גם העורך של חיות כיס.
0: תודה רבה, צליל. המפיקה שלנו במערכת חיות כיס, אתם יכולים למצוא גם את שלום סטרדמסקי וגם את רס"ר במיל' אלונה מיצי. תודה רבה, צבי אברהם.
1: תודה רבה, תומר, ותודה לכם שהאזנתם. שיהיה לכם יום או לילה שקט ובטוח בכל מקום שבו אתם נמצאים.